0: erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Was für ein Mensch! Das Gespräch hat mich sehr berührt, weil Adelaide eine sehr inspirierende, kluge, weise und geerdete Person ist. Sie ist durch und durch Humanistin. Und möchte mit ihrem Beauty-Unternehmen mehr als nur Beauty-Produkte verkaufen. Sie will mit Unrefined Riches eine inklusive Welt erschaffen und so ihren Beitrag leisten. Heute spreche ich mit Adelaide Walters, einer 24-jährigen Powerfrau. Sie ist Founder und Geschäftsführerin von Unrefined Riches, einem Beauty-Unternehmen aus Hamburg, das seit 2018 auf dem Markt ist und jetzt schon unglaublich erfolgreich. Unrefined Riches hat es schon in die Vogue, in die InStyle, GQ und Rosa Mac gebracht. Ich bin mir sicher, dass dies nur der Anfang ist. Adelaides Mission ist es, Menschen mit verschiedensten Hauttypen, Farben und Haarstrukturen die Möglichkeit zu geben, sich in ihrer Haut wohlzufühlen und diese mit wirkungsvollen Inhaltsstoffen uneingeschränkt und effektiv pflegen zu können. In dieser Folge sprechen wir unter anderem darüber, was sie antreibt. Vier Nebenjobs, ein Hauptjob, ein Studium und ihre Selbstständigkeit voranzutreiben, wie sie also ihre 24 Stunden organisiert, warum Ghana und Deutschland ihre Heimat ist, was für eine wichtige Rolle ihre Mutter spielt und sie immer inspiriert hat, ihr Bestes zu geben, warum sie aber auch Unrefined Riches gegründet hat, wie ihre Morgenroutine aussieht und wer ihr Co-Founder ist, was Männer und Frauenhaut gemeinsam haben wie sie auf die Black Lives Matter Bewegung schaut und wie sie sich eine Arbeitswelt wünscht und wie sie es auch schon in ihrem Unternehmen umsetzen möchte. Ich habe mir eine große Scheibe Inspiration von ihr an dem Tag abgeschnitten. Ich glaube, dass sie genug hat und es mir nicht übel nimmt. Hört euch diese Folge an und kauft die Produkte von Unrefined Riches und gebt ihr Feedback. Das ist Werbung aus Überzeugung und unbezahlt. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Freude mit dem Gespräch. So, willkommen liebe Adelaide. Ich freue mich total, dass du heute Zeit hast, mit mir zu sprechen, mit uns zu sprechen und äh, mit uns deine Geschichte zu teilen. Uh, warum ich dich hier eingeladen habe, ist, ähm, ich hatte dich bei dem Black Women Empowerment Event gesehen und war an, in deinem Workshop und du hattest mich total begeistert mit deiner Energie, mit deiner Geschichte, mit deinem Fokus und ähm, mit deiner Vision, die du hast. Und deswegen dachte ich mir schon dort, wie interessant es wäre, dich auch für meinen Podcast einzuladen. Aber da waren so viele Leute um dich herum, dass ich mir dachte, ich mache das dann einfach nochmal und hatte äh, noch schnell eine Creme von dir ergattert und dir hat mich dann nochmal klar bestätigt, dass ich auf jeden Fall mit dir reden möchte, weil dieses Produkt, und das ist jetzt keine Schleichwerbung oder so, sondern wirklich ganz überzeugte Werbung, ist eine unglaublich reichhaltige Creme bei der ich traurig bin, dass sie langsam zu Ende wird. Aber ich habe schon die neue bestellt und heute auch eine E-Mail bekommen von DHL. Ist auf dem Weg. Das heißt, es reicht aus, dass ich die neue bekomme, bevor ich die alte leer gemacht habe. Und nicht nur für mich, sondern auch gleich für meine Schwestern, weil die die auch so toll finden. Schön. Und daher ist das Produkt unglaublich. Du bist unglaublich und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, herzlich danke, Willkommen.
1: Dankeschön und ich danke dir auch für deine Einladung. Ähm, ich habe mich echt drüber gefreut und dachte mir so, ach, das wird bestimmt toll. Ich hatte dich ja auch kurz gesehen auf dem Event, aber wie du schon gesagt hast, es war so voll, was ja auch mega schön ist, dass so viele Leute einfach da waren. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf deine Fragen und das Gespräch. Lass uns doch direkt
0: starten, indem du so ein bisschen erzählst von deinem Weg. Was waren so deine Tipping-Points im Leben? Was waren so die Erlebnisse, die dich am meisten geprägt haben? Und wie ist es zu Unrefined Riches gekommen?
1: Also mein Weg war ja nicht der, den man vielleicht erwartet. Bei dem, was ich jetzt mache, ich habe ja ein Kosmetikunternehmen, heißt Unrefined Bridges, und dort werden Hautpflege, aber auch Haarpflegeprodukte für alle Hauttypen, Hautfarben und Haarstrukturen hergestellt. Heißt, es ist ähm, ja schon mal eine Sache, die in Deutschland ziemlich neu ist. Also ich war tatsächlich die Erste, als ich angefangen habe, mich auch auf das Thema ähm, Hautfarbe zu fokussieren, weil das einfach ja kein, kein Faktor war hier in Deutschland. Zumindest dachten das viele Unternehmen einfach. Und ähm, ja, ich habe ganz normal meine Schule gemacht damals, ähm, habe dann mein Abi gemacht und habe dann mich dazu entschieden, eine Ausbildung zur Hotelfachfrau zu machen, mhm. ähm, was einfach sehr, ja, ungewöhnlich war für eine Person, wie ich es bin, weil ich einfach sehr, sehr schüchtern war. Und wenn man als Hotelfahrfrau arbeitet, muss man ja auf die Gäste zugehen. Man muss sie fragen, ob es ihnen schmeckt, was sie möchten und so weiter und mhm. so fort. Und ja, ich weiß bis heute nicht, was mich wirklich dazu geritten hat, aber ich kann, nur <lacht> sagen, ich kann echt nur sagen, dass das wirklich sehr gut war, weil das auch nochmal meinen Charakter geformt hat. Ich habe gelernt, wirklich auch mal den Mund aufzumachen, äh, mit den Leuten zu sprechen, mir aber auch nicht alles gefallen zu lassen. Und deswegen kann ich echt nur sagen, super. Und auch so Skills wie Organisation, Planung, also das ähm, war schon ein Segen, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Und danach habe ich dann noch so überlegt, hm, soll ich weiter was mit Gastro machen oder vielleicht doch was anderes? Da habe ich, glaube ich, nur ein, zwei Monate in einem Restaurant gearbeitet nach der Ausbildung mhm. und wusste dann, das möchte ich nicht mein Leben lang machen und habe dann gedacht, okay, an der Anfangs- äh, oder innerhalb. Empfangsabteilung ging es mir eigentlich ganz gut und auch in der ähm, Reservierung, vielleicht mal eher so ein Bürojob und dann habe ich mich als Empfangsmitarbeiterin beworben ähm, in einer Firma und habe dort ähm, auch so über ein Jahr gearbeitet, war auch super, ähm, hat auch soweit Spaß gemacht. Dann gab es aber wieder ein paar Konflikte mit einer Mitarbeiterin, ähm, die etwas älter war, aber die es nicht so toll fand, dass ich so schnell ja, ähm, einiges gelernt habe und einfach so, so so schnelles Lernvermögen hatte, wo auch andere mich dann dafür gelobt haben, also es war eine ganz blöde Situation, aber dann habe ich gedacht, komm, ich gehe weiter, ich bin ja noch jung, ne, ähm, und ja, habe dann auch später in der Buchhaltung gearbeitet, da hatte ich aber schon Unrefinished gegründet und dachte mir so, Buchhaltung kann ich noch nicht so gut, vielleicht ein bisschen Praxiserfahrung und ähm, ja, dieses Jahr, ne, fast forward, ähm, habe ich mich dann vollständig in die Selbstständigkeit jetzt gewagt. Das war dann nach ähm, dem Corona-Hoch quasi, wo ich mich mhm. entschieden habe zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. Und ähm, ja, das Thema Sicherheit war dann eh wieder über Bord geworfen, weil man hat dann gemerkt, egal ob man fest angestellt ist oder selbstständig, Sicherheit gibt es nicht. Und dann na, komm, dann kümmere ich mich um mein Baby quasi und ähm, zieh das voll durch. Ja. Das Krasse ist ja, du hast
0: noch vor, vor Corona dann sozusagen in Festanstellung gearbeitet und deine Selbstständigkeit noch aufgebaut. Genau. Und studieren tust du ja auch noch, ne? Genau,
1: und ich hatte auch noch vier Nebenjobs, ja.
0: <lacht> genau das gesehen. war das nämlich, was ich so krass finde. Ja. Dass es klar war, dass du einen Purpose hast und dafür auch bereit bist, das ist ja mehr als die
1: Extrameile zu gehen. Ja,
0: was ist es, was dich so antreibt?
1: Ähm, was mich antreibt, ist einfach meine Vision, die ich habe, dass ich, dass es einfach Produkte auf dem Markt gibt, die wirklich auf alle Menschen zugeschnitten sind und nicht nur auf, ich sag mal, den, den ähm, hellhäutigen Mädchen mit dem blonden, glatten Haaren, weil mhm. das ist nicht mehr Deutschland. Und das war auch nicht mal Deutschland. Also Deutschland an sich selbst, jetzt nehmen wir uns mal raus als People of Color, ist ja eigentlich auch immer schon divers gewesen. Es waren nicht alle blond und hatten blaue Augen. Und mm. dadurch, dass wir jetzt natürlich auch hier sind und das unsere Heimat ist, ähm, sollte man anfangen, uns auch zu sehen und uns auch in die Bedürfnisse der verschiedenen Produktentwicklungen zu inkludieren. Und meine Vision ist einfach, dass Unrefined Bridges so ein bisschen die Beauty-Industrie aufmischt und einfach dazu führt, dass auch andere Unternehmen umdenken und dass meine späteren Kinder auch mal äh, in den Drogeriemarkt gehen können und sagen können Hey ich hole mir heute das Produkt ist perfekt für meine Haare und so weiter und so fort und sich nicht irgendwo wiederfinden wo nur Plakate äh, von Frauen sind die einfach nicht ihrem Bild entsprechen oder wie sie aussehen das ist eher also das ist wirklich mein Antrieb dass einfach keiner sich so fühlen soll wie ich mich damals gefühlt habe und wie so viele andere Frauen aber natürlich auch Männer sich fühlen wenn sie irgendwo sind wo sie denken irgendwie werde ich hier gar nicht beachtet oder ich, ich habe das Gefühl, ich gehöre hier gar nicht hin. So, mhm. ja. Würdest
0: du denn sagen, dass Deutschland deine Heimat ist?
1: Schon, weil, ähm, also erstmal ist es schon elf Jahre her, seitdem ich das letzte Mal in Ghana war. Ich war mhm. sehr oft in Ghana und irgendwann habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, Mama, alle hin von Frankreich, von Spanien ne? mhm. und ich bin immer nur in Ghana. <lacht> ich habe keine Lust mehr, ich, ja. ich fliege nicht mehr mit dir bis wir mhm. woanders fliegen mhm. und das habe ich dann auch eiskalt durchgezogen. Ne? Jetzt mhm. freue ich aber ähm, ich muss schon sagen, dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin, ist das schon Heimat für mich. Aber zum Teil habe ich natürlich auch eine Sehnsucht nach Ghana, vor allem jetzt, mhm. ich so lange nicht mehr da war. Ich würde sagen, so mein, mein Heimatort ist einfach hier und in Ghana. Ich habe das wirklich mhm. gehört zu beidem und mhm. ich denke, das Gefühl haben einfach auch sehr viele, die hier aufgewachsen sind, mhm. Und deswegen sollte sich auch diese Heimat gerade um die Menschen kümmern, die hier leben.
0: Super schön, dass du das nochmal sagst, weil klar, das ist ja auch die Thematik, die man so hat, ne? als jemand mit, wenn man nicht typisch deutsch aussieht und irgendwie sich aber deutsch fühlt, aber nicht so 100%, Prozent, sondern auch ein Teil seiner anderen Identität ja mitbringt und aber das Gefühl hat, man müsste sich irgendwie klar positionieren. Mhm. Aber das ist ja das Schöne, zu sagen, man hat einfach mehrere Identitäten oder mehrere heimat gibt es das überhaupt als Plural, ja, keine doch, Ahnung. <lacht> <lacht> Aber das bräuchte es, wenn man wirklich mehrere Herzen einfach äh, schlagen hat. Ja. Und äh, Daher finde ich es schön, dass du es auch nochmal gesagt hast, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass man so ein Identitätsthema irgendwann mal in seinem Berufsleben oder in seinem Leben einfach hat ja. und äh, denkt, man müsste irgendwo dazugehören. Aber das ist ja das Schöne. Man gehört zu mehreren Sachen dazu.
1: Ja, genau so ist es.
0: Ähm, genau, was wollte ich dich nochmal fragen? Ich
1: habe mich, glaube ich, gefragt, was, was mein Antrieb ist oder beziehungsweise was mich geprägt hat. Genau. genau ähm, also was mich geprägt hat, war auf jeden Fall meine Mutter ähm, oder ist immer noch meine Mutter. Mhm. Ähm, einfach, also zu Beginn hatten wir eigentlich nicht so eine krasse Beziehung, würde ich sagen, also ganz normal. Ich war eher so das Vatertöchterchen. Mhm. Ähm, ja, bis ähm, mein Vater dann halt abgeschoben wurde nach Ghana und dann war meine Mama plötzlich alleinerziehend und mein Papa war weg. Und das war für mich halt so, okay, was passiert, das, das kenne ich gar nicht. Und es war ja auch nicht so, dass meine Eltern sich irgendwie getrennt hätten oder so, da wurden mhm. abgeschoben. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie viel meine Mutter eigentlich so machen kann und überhaupt gemacht hat. Und ähm, ich habe sie immer mehr und mehr kennengelernt und habe sie einfach geschätzt, einfach als die Frau, die sie ist. Sie hat ähm, versucht, uns das Beste zu geben. Sie hatte in der Zeit so viele Jobs, weil sie musste ja ähm, zwei, zweimal ähm, also die Menge einnehmen, damit wir einfach auch ja, unser Essen haben und auch auf Schulausflüge können. Also ich habe noch eine kleine Schwester und ähm, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, krass, also von der kann ich mir noch eine echt große Scheibe abschneiden. Mhm. Und da hat sich unsere Beziehung wirklich gefestigt. Und ähm, Wie alt warst du da? Ähm, da war ich, glaube ich, zwölf, als er abgeschoben mhm. wurde. Und ähm, es war halt wirklich traumatisch. Und mhm. ja, also wäre meine Mutter noch nicht gewesen. Ich weiß nicht, was mit mir noch so alles passiert wäre, weil es war schon ein psychischer Schock einfach für mich. Weil mein Vater und ich waren echt so, wir... Mhm haben alles zusammen gemacht und haben immer unsere Insider. Meine Mutter war immer so die, <lacht> die beiden da und ja, <lacht> aber wirklich. Also meine Mutter hat mir echt gezeigt, was man so alles als als einzelne Person erreichen kann und machen kann. Und ich habe einfach auch immer mehr und mehr gemerkt, dass ich eigentlich sehr viele Charaktereigenschaften von meiner Mutter übernommen habe. Also ja. ähm, auch zum Thema ich, ich höre nicht auf, bis ich fertig bin mit der Arbeit und mhm. ich ziehe das durch. Klar, man muss auch die Balance kennen, da bin ich auch noch so am Arbeiten. Aber ähm, auch einfach diesen Drive zu haben, aber auch gleichzeitig seine Werte zu vertreten und beizuhalten, mhm. das sind alles so Eigenschaften, die ich von meiner Mutter habe und ja, dafür bin ich unglaublich dankbar.
0: Ich kann mich auch noch äh, erinnern an die Geschichte, du, die du dir erzählt hattest, als du ja bei den Ärzten warst und die dann immer wieder gesagt haben, nee, das ist so, deine Haut ist so. Und deine Mutter aber dir immer wieder gesagt hat, nee, das sind nur Ärzte ja. und es gibt schon irgendwie einen Weg. Das mhm. fand ich echt unglaublich schön.
1: Ja, ja also sie hat mich stetig angetrieben, ne? Also immer wieder, ich hatte ja auch das Problem mit äh, Mobbing so ein bisschen in der Schule, ähm, hatte sich einfach nur hundertprozentig ähm, auf mein Aussehen bezogen. Ne? Mhm. Dass ich äh, eine dunkle Hautfarbe habe, dass ich große Lippen habe, dass mhm. ich einfach nicht so aussehe wie der normale Bio-Deutsche quasi. Und mhm. ähm, da war ich halt auch immer schon mega traurig, ne? wenn ich nach Hause kam und ich dann das Gefühl hatte, so irgendwie... Ähm, ja, passe ich nicht hierher und ich habe dann auch, ich erinnere mich noch dran, ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich möchte Melanie heißen und nicht Adelaide, weil <lacht> Melanie ist so ein typisch deutscher Name oder den kennt man ja. einfach und Adelaide ist so, da, da habe ich immer Schwierigkeiten gehabt, den Leuten zu sagen, wie man meinen Namen ausspricht und hat sie immer zu mir gesagt, so du bist Genauso wie du bist, wunderschön. Du musst deinen Namen nicht ändern, mhm. du musst dein Aussehen nicht ändern. Die Menschen müssen sich ändern, die um dich herum. Mhm. Und ähm, ja, auch zum Thema Haut, ne, als wie du schon sagtest, die ja, Hautärzte immer gesagt haben, ach, wir haben keine Lösung für dein Problem, beziehungsweise das ist ganz normal und das bleibt so. Und da musst du dich. Mhm. Da hat meine Mutter immer gesagt, die Ärzte sind nicht Gott, die wissen nicht mhm. alles. Ne, es gibt irgendwo da draußen etwas, was dir helfen kann. Und wichtig ist einfach, dass du am Ball bleibst und dich darum kümmerst und dich darum sorgst, dass du genau das findest, was du brauchst.
0: Und unglaublich, du hast es ja dann sogar gefunden. Ja. Und diese, also ich, ich habe jetzt nur Raw ausprobiert und alleine wie sich diese Creme
1: anfühlt,
0: ist unglaublich. Also erstmal schon in den Händen, aber dann in dem Gesicht, das ist wie so eine Kur. <lacht>
1: Ja, so hat es sich auch für mich angefühlt, als ich halt gestruggelt habe mit Hautunreinheiten. Und ja, heutzutage, ich bin froh, heutzutage ist es vielleicht, sind es vielleicht ein, zwei Pickel. Und dann weiß ich aber auch, warum. Dann weiß ich, mhm. ich davor Alkohol getrunken und mhm. viele Milchprodukte ähm, dann doch mal mhm. Also ähm, man weiß ja heutzutage, dass, sag ich mal, ähm, Menschen, die aus Afrika kommen oder aber auch Asien, Milchprodukte nicht so gut vertragen, weil uns einfach dieses Enzym fehlt um um diesen Milchzucker äh, zu verarbeiten und das merke ich sofort an meiner Haut und ja, es, ich habe einfach gemerkt, so also es war ja wirklich ein Trial and Error, es war ja nicht so, dass ich einfach mal die Shea Raw dann zusammen gemixt habe und dann, oh, das funktioniert, sondern ich habe da vieles <lacht> ausprobiert und mal hat es gerochen wie sonst was, mal hat es überhaupt nicht funktioniert, mal hatte ich eine schlechtere Haut und ähm, ja, es war jetzt auch nicht so ein kontinuierlicher Prozess, sondern ich habe auch gesagt so, ja, irgendwie finde ich nichts, ich ich höre mal auf, ich mach mal mhm. gar nichts und guck einfach noch mal im Drogerieladen. Aber das war dann auch nicht so zufriedenstellend. Und dann musste ich mich immer wieder antreiben. Und meine Mutter hat natürlich auch so ähm, ihre Rolle in dem Ganzen gehabt und hat dann auch immer gesagt, du, Eddie. Und dann kam sie auch irgendwann und hat gesagt, Eddie, ich habe aus Ghana ähm, jetzt cea mitgebracht, Probier doch das mal aus. Und die stand tatsächlich schon eine längere Zeit so, mhm. Ähm, im Badezimmerschrank und ich dachte mir so, ach, das riecht nicht so, wie ich es gerne hätte und habe dann, dann doch noch mal recherchiert und habe mir gedacht, okay, scheint ja gar nicht mal so schlecht zu sein, habe dann wieder probiert, okay, wie kann ich irgendwie die Konsistenz besser hinbekommen, hinbekommen und auch den Geruch und ja schlussendlich habe ich dann doch meine Rezeptur gefunden und ja, habe dann ausprobiert, ähm, habe das dann an Freunde und Bekannte weitergegeben und die haben auch gesagt, oh, funktioniert eigentlich ganz gut und so ist dann dann, äh, das dann vonstatten gegangen, ne? weil ich dann dachte, okay, das sind Bekannte, die nicht so aussehen wie ich, die eine Händen ja. Haut haben, ähm, die einen anderen Hauttypen haben und für die funktioniert es auch. Also vielleicht mhm. funktioniert es ja auch für andere Menschen auf der ganzen Welt hoffentlich in Zukunft. Ne? Mhm. Das heißt, eine ganz große Vision ist dann wirklich auch
0: weltweit ne? zu ja. verkaufen. Mhm. Aber jetzt lass uns doch mal ganz am Anfang sein. Du hast erst mal nur eine Creme für dich gemacht, dann für deine Freunde gemacht, aber wie kamst du dann darauf zu sagen, okay, und jetzt geht's raus? Hm.
1: Ähm, es war wirklich einfach, weil wie gesagt, der, der Freundes- Bekanntenkreis halt nicht so aussieht wie ich oder nicht komplett und ich dann dachte, okay, die waren am struggeln, ich war am struggeln und die haben endlich was gefunden, wo sie sagen, okay, das funktioniert super und die kaufen auch noch bis heute meine Stücke mhm. ähm, und das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich bin ja nicht die Einzige, die sich so gefühlt, die sich auch übergangen fühlt, was halt Kosmetikunternehmen angeht. Und ich habe dann gedacht, das muss man irgendwie weitertragen. Und dann mhm. hat tatsächlich schon der Gedanke da, okay, vielleicht ein eigenes Kosmetikunternehmen aufbauen mhm. und vertreiben. Und da kam tatsächlich dann doch so ein Stein, der sich in, in, in meinen Weg, den ich gehen wollte, gelegt hat. Ähm, nämlich ging es dann daran, wie ich dieses Produkt auf den Markt bekomme, weil ja. ich dann im Internet gegoogelt habe, keine Infos dazu gefunden, wie man ein Kosmetikunternehmen gründet und ähm, war dann schon wieder entmutigt. Da habe mir gedacht, ja, ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Dann habe ich die Kosmetikverordnung gelesen, die deutsche Kosmetikverordnung, wo dann drin stand, brauchst du einen bestimmten Fußboden, bestimmte Wände, bestimmte Maschinen und da dachte ich mir auch so, okay, jetzt bin ich raus. <lacht> Gott, wie soll ich das machen? Ich habe gar nicht mehr Geld dafür. Und dann habe ich nämlich auch nochmal was gefunden zum Thema Lohnhersteller und habe dann gegoogelt und habe gesehen, oh, es gibt ja ganz viele ähm, Kosmetik- und Lohnhersteller, die dein Produkt für dich, sag ich mal, entwickeln und dann auch nochmal abfüllen. Und ich dachte mir, okay, Rezeptur habe ich schon, jetzt brauche ich nur jemanden, der das für mich abfüllt und ähm, so habe ich dann gegoogelt, habe dann Anfragen bekommen zum Preis und dachte mir da schon wieder, warum ist das so schwer? Weil die Preise, die ich zum Teil halten dachte ich mir, das kriege ich ja nicht mal in fünf Jahren zusammengefügt, mhm. ne, weil ich war gerade dabei zu arbeiten. Ich habe gerade mein, meine Ausbildung beendet, sagen wir mal. Ne? Und ja. da, ähm, das waren halt so, so Schwierigkeiten, die ich hatte, aber dennoch habe ich mir gedacht, okay. Mein Ziel ist es einfach, dass dass jeder sich in seiner Haut wohlfühlen kann, egal woher er kommt, egal wie er aussieht. Und ich möchte es einfach mal probieren. Also es war dann wirklich so, ich möchte einfach es probieren und wenn es nicht klappt, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es versucht und nicht nach zehn Jahren hätte ich es doch mal probiert. Genau. Ja.
0: Sehr cool. Genau das ist diese Energie, von der ich gesprochen habe, dass du sie wirklich lebst. Weil im Kopf wissen, glaube ich, wir alle, dass das Ausprobieren wichtiger ist, als das zu bereuen und trotzdem hadert man dann mit den ersten Schritten zu gehen und ja. den Mut zu haben. Und du hast es trotzdem gewagt und damals warst du wie alt? 21, 22? Ja,
1: genau. Da war das ich habe ja schon, sage ich mal, mit ähm, so zwischen 16 und 17 habe ich dann nochmal intensiv einfach geguckt, okay, was was könnte für meine Haut gut sein, weil ich da halt so die meisten Schwierigkeiten hatte mit Hautunreinheiten, Darkspots. Und da hat es schon so angefangen, dass ich halt, wie gesagt, recherchiert habe und so weiter und so fort. Und Anfang 20 habe ich dann wirklich so in die Richtung gedacht, hm, Entrepreneurship, vielleicht mhm. wäre ja wirklich das was für mich, weil ich habe ja eine Vision und es geht ja nicht anders. Es geht, geht, führt ja keinen Weg drum herum, um mhm. Entrepreneurship herum, um mhm. diese Produkte auf den Markt zu bekommen. Also habe ich gedacht, okay, ich, ich versuche so viele Infos aufzusammeln wie möglich und gucke, wohin mich dieser Weg führt.
0: Und nun, das ist zwei Jahre her, seitdem es Unrefined Riches gibt ja. und du wirst gefeatured ohne Ende. GQ habe ich gesehen, Vogue habe ich gesehen, die InStyle habe ich gesehen. Das also ist schon krass.
1: Ja, also das mit der Vogue war auch so eine lustige Geschichte. Die hatten, ich hatte die vor ähm, von einem Jahr, glaube ich, mal angestiegen gehabt. Das war so mhm. Glück, weil ich Wusste zum Teil so, okay, man landet direkt im Spam-Ordner, aber mhm. ich muss einfach mal probieren und wollte einfach gesagt haben, okay, ich hab's es versucht. Ne? Das war immer so mein Ding, ich hab's versucht, ich, ich habe es probiert. Und als die mir dann geschrieben haben, dachte ich mir so, das ist doch bestimmt irgendwie ein Fake oder mhm. keine Ahnung, was, die wollen bestimmt irgendwelche Daten haben, um mich zu hacken oder keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich nämlich eine E-Mail-Adresse, ähm, diesen... URL-Teil oder ähm, die ja. E-Mail-Adresse einfach kopiert und eingefügt bei Google und habe dann die Hauptseite wirklich gesehen dachte mir so, das sind die ja wirklich. Und dann habe ich den geantwortet, aber dachte mir immer noch so, okay, vielleicht fragen die nur und wollen einfach ein paar Leute haben und selektieren dann. Ne? Ja. Da habe ich mir nicht mehr weiter was dabei gedacht und ähm, als dann eine andere ähm, oder ein anderes Magazin mich angeschrieben hat und dann auf die Vogue verwiesen habe, wo ich erschienen bin oder Unrefined Riches erschienen ist. Mhm. Ich, was? Ich wusste das ja. nicht mal. Und ja. dann habe ich gegoogelt Unrefined Riches äh, und Vogue <lacht> und dann habe ich dann einmal ähm, den Feature gesehen und so, oh mein Gott, das ist unglaublich. Und ich war einfach so geschockt und Ja. Ich hab's da meiner Mutter gesagt, mein Onkel mhm, äh, Er wusste zwar nicht, was die Woke ist, aber es hat sich trotzdem mehr mhm. <lacht> Das war crazy, wirklich. Das, das war echt krass. Und dann kamen halt noch die anderen Magazine hinzu und mir wurden ja auch immer die ähm, Magazine zugeschickt. Ich habe hier mhm. auch hier noch, ähm, JQ, äh, GQ ja. Magazine und das war dann nochmal so was anderes. Ne? Also klar, man hat es im Internet gesehen, aber es kann ja immer wieder verschwinden. Aber dann hatte ich aber auch so ein Magazin, wo ich genau sehen konnte, da ist die share -Row drin. Und also unglaublich dieses Jahr.
0: Und was nimmst du dir noch vor für dieses Jahr? Gibt es noch irgendwas, worauf wir warten können?
1: Ähm, ja, also ich bin ja noch dabei, andere Produkte auf den Markt zu bringen. Also noch der mhm. Entwicklung und auch in der Testphase zum Teil ähm, einiges ist auch schon in der Produktion. Ähm, ja, also ich hoffe natürlich, dass dieses Jahr noch alles fertig wird. Das kann man aber nie so genau sagen. Ähm, mhm. In der Kosmetikindustrie, es kann nach hinten verschoben werden. Es kann auch immer nach vorne verschoben werden. Aber ähm, auf jeden Fall wird es noch einige tolle Aktionen geben in äh, diesem Jahr. Und ähm, ja, Unrefined Witches wird auf jeden Fall nochmal internationaler werden. Dadurch, dass ich jetzt also mein Netzwerk erweitern konnte, auch in Regionen, wo ich selbst noch nicht war. Mhm. Mhm. Sprich, ähm, ich, ich spreche gerade mit einem, einem Unternehmen, was in Pakistan zum Beispiel <lacht> und dann ist, wo ich mir so dachte, wow! <lacht> also hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Und, ähm, ja, also auf jeden Fall wird Unrefrain Witches wirklich internationaler gehen, Monat für Monat, Jahr für Jahr, und es wird noch so einiges kommen.
0: Wie viele Mitarbeiter hast du aktuell?
1: <lacht> also ich habe eine ähm, Management Assistant, ähm, mache das auch nicht Vollzeit, sondern halt ähm, als Minijob, also als geringfügige Basis. Dann habe ich noch ähm, jemanden gehabt, der meine Pakete wegbringt, das mache ich aber jetzt alleine, weil dann kann ich das auch direkt mit dem Einkauf verbinden, ne? das ist halt alles direkt nebeneinander. Ich habe jemanden, der mir ab und zu hilft, Seifen zu verpacken. Also ich habe jetzt nicht wirklich feste Mitarbeiter, außer mein Management Assistant. Ne? Also, Ach, wie bitte? Ja. <lacht> es ist immer noch so, dass AmiFind Riches tatsächlich, auch wenn es vielleicht für die da draußen, weil man ganz groß aussieht, also ja. hinten ist es immer noch ziemlich klein. Ich bin natürlich jetzt dabei zu gucken, dass ich jemanden habe, der regelmäßig hilft, mit Pakete verpacken auch, weil da komme ich halt auch wirklich kaum hinterher. Also es ist wirklich viel, was am Tag zusammenkommt. Und ähm, da habe ich aber jetzt jemanden, der mir, sobald das Lager fertig ist, was ich ja jetzt auch gerade ähm, renoviere und renovieren lasse, ähm, der dann auch mithilft. Ne? Also, aber so viele sind wir jetzt, sag ich mal, gar nicht. Deswegen fällt es mir auch manchmal so schwer zu sagen, wir, wenn ich weiß, ich tippe und mm -hmm. tippe ja gerade alles selbst und mm -hmm. äh, ich fühle mich dann mal so komisch denk, so, ist das irgendwie unehrlich, wenn ich wir schreibe, mhm. also, ne, wir gerade mhm. es erst, ähm, ja, aber es kommt auf jeden Fall noch was in Zukunft, ne, also mehr Mitarbeiter, auf jeden Fall, weil es wird immer größer und größer und ja, soll ja auch mehr wachsen, ne.
0: Also ich war mir sicher, dass du mehrere Mitarbeiter hast. Äh, deswegen wundert mich das, weil du hast ja vorher noch Vollzeit gearbeitet. Das heißt, du hattest damals auch schon keine Mitarbeiter.
1: Ja, hatte keine. Also niemanden, der mir da jetzt... Wie viel Zeit hast du denn? Ja, ich habe die gleichen 24 Stunden wie alle ja. anderen, aber ich versuche irgendwie mehr aus dieser Zeit in dem Sinne zu machen einfach weil ich es musste auch zu der Zeit ne so also, wenn man Vollzeit arbeitet und ich äh, bin ja eine Stunde mal zur Arbeit gefahren und eine Stunde zurück das heißt da war immer mhm. was weg das heißt ich habe dann schon äh, äh, im Bus angefangen irgendwelche Sachen gut äh, mhm. vorzuarbeiten E-Mails zu bearbeiten Content zu kreieren irgendwie voranzukommen, weil ich diese Zeit nicht wegschmeißen wollte, die den Anfangs-, äh, Anfahrtsweg und den Rückweg. Und wenn ich nach Hause kam, ging es direkt weiter. Ne? Also da habe ich mich an den PC gesetzt und dann ging es weiter. Ähm, und dann so spätabend oder halt auch manchmal nachts bin ich dann schlafen gegangen. Also es war echt Arbeit, also es war nicht Party after Party, das war erst mm. Work after Work. Mm. Und so ging es halt auch eine sehr, sehr lange Zeit und am Wochenende ne, hieß es dann nicht ausschlafen endlich, sondern mm. da ging es auch direkt weiter, weil ich brauchte ja wiederum ähm, ja liquide Mittel, einfach finanzielle Mittel, um ähm, ja unrefined riches weiterhin zu füttern. Das war ja echt, also man kann, ich kann es nicht anders vergleichen als mit einem Baby, einfach weil ich noch kein Baby habe und mir das einfach gerade so vorstelle. Ne, diese genau so ist es. Ja. Und füttern, weil es kann mich selbst <lacht> versorgen Also, ja. Andere und, und Rich ist natürlich, sag ich mal, älter, erwachsener. Hm finanziert ja. mich größtenteils jetzt auch mal alleine, es sei denn natürlich, ich habe ganz viele andere Projekte natürlich, also Produktentwicklung ist generell einfach super teuer in der Kosmetikindustrie, durch die ganzen Tests und so weiter, aber davon abgesehen, also von den neuen Projekten abgesehen, ne, ist, sag ich mal, Anne Feinrich ist jetzt ein Teenager, was jetzt auch mal selber arbeiten kann, sagen wir mal so. Ja.
0: Und das innerhalb von zwei Jahren, also davor ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut, aber woher holst du denn diese Energie, und wie organisierst du dich?
1: Ähm, also, das Thema Organisation ist halt echt so: man kann vieles planen, aber man muss auch wieder zum Teil flexibel sein, weil immer mhm. was dazwischen kommen kann. Aber ich habe mir einfach vorgenommen, ähm, ja, einfach mal wirklich einen Kalender zu führen und die ganzen Termine, die ich habe, einfach mal einzutragen und auch die mhm. regulären Sachen, einfach damit ich weiß, wie viel Zeit habe ich eigentlich wirklich an diesem Tag. Ähm, und natürlich auch mal, ähm, da bin ich aber, das ist halt immer so ein Trial and Error, wirklich einzuplanen, wann habe ich mal frei. Mhm. Das ist immer noch eine Schwierigkeit, die ich habe. Ich habe mhm. einen Mann, der mir auch dann mal sagt, so wann machst du Feierabend? ne mhm. ähm, Aber das ist halt natürlich mega schwer, weil man gerade für das brennt und sich denkt, ach, eine Stunde mache ich noch. ne mhm. also Wichtig, einen Ausgleich zu haben und den muss man halt auch planen, ganz klar. Also Planung ist wirklich das A und O, weil ohne Planung könnte ich auch mein Unternehmen nicht so führen, wie ich es jetzt gerade führe und das ist super, super wichtig, aber was ich auch gelernt habe, ist To-Do-Listen einfach nicht ernst zu nehmen, also in dem mhm. Sinne, dass wenn ich eine To-Do-Liste habe, dass ich dann mhm. auch die Sachen direkt terminiere, weil es bringt mir nichts, eine Liste zu haben, die immer länger und länger wird, weil mir immer tausend Sachen einfallen, aber ich nicht wirklich an den Sachen arbeite, die da draufstehen, ne? Mhm. Weil ähm, das, das ist mir einfach aufgefallen. Ich habe dann eine To-Do-Liste gehabt und auf einmal war die Rückseite auch voll und dann wusste ich gar nicht, mit was ich zuerst anfangen soll. Und ich mache das mittlerweile nur so, ich schreibe die Sachen auf, auf eine To-Do-Liste, terminiere alles in meinem Kalender, das will ich heute machen, das will ich morgen machen und schmeiß sie dann direkt wieder weg, weil dann mhm. die einfach nicht mehr. Also Planung ist wirklich das A und O.
0: Und wie achtest du aber auf die Balance? Du hattest jetzt schon gesagt, gehabt. dein Mann ist da, der dich immer wieder dran erinnert. Ja, aber wie achten, und was brauchst du, um in Balance zu sein? Weil wenn man ja die ganze Zeit nur arbeitet, woher holst du dir selber Inspiration?
1: Um, also ich habe mir vorgenommen, beziehungsweise das mache ich halt auch sehr regelmäßig, dass ich morgens einfach sage, okay, ich nehme mir Zeit für mich, eine richtige Morgenroutine und dann sag okay, ich lese mir erstmal die Bibel durch und ähm, ziehe auch daraus meine Kraft. Und, äh, jeder hat so das, woran er glaubt, jeder hat so seine Quelle und das ist für mich. Mhm. Eine Quelle. Und ich sage auch immer gerne so, ich habe einen Co-Founder und das ist Gott, weil ich... <lacht> <lacht> ja, aber wir einfach ähm, zusammengekommen sind. Dass, also, mhm. kann ich kann mich echt nicht sagen, dass das einfach komplett meine Arbeit war. Ne? Also mhm. man sagt ja auch immer, Preparation meets Opportunity oder halt ja. Abwrack. Und das ist für mich ganz klar Gott, weil ich finde, ich hätte mich so viel abrackern können, wie ich will. Aber wenn einfach dieses diese Alignment nicht da ist, ja die von Gott geführt wird, dann dann kann ich machen, was ich will. Und das ist dann immer so meine Quelle, um mich einfach aufzutanken. Ja, nicht nur ähm, mich, sag ich mal, ähm, äh, physisch aufzutanken mit Essen und Trinken, sondern halt auch natürlich ähm, ja geistig, äh, spiritually einfach da zu sein, weil ich finde, mentale Stärke ist unglaublich wichtig, wenn man ein Unternehmen führt und so versuche ich, mich halt täglich zu stärken, mich aufzumuntern, mich zu ermutigen, weil das ist für mich immer so meine Hoffnung und man glaubt es kaum, aber in der Bibel gibt es so viele Infos zum Thema Entrepreneurship. Also ich finde auch, wenn man in einer bestimmten Situation ist, dann liest man die Bibel ganz anders und versteht was. Mhm. Und dann habe ich erst so gelesen, auch, ähm, kann ich ja mal ganz schnell in den Raum werfen, die Geschichte mit Josef, der ja versklavt oder, ja, verkauft wurde, der dann versklavt wurde von seinem, also der wurde verkauft, äh, seine Brüder hatten verkauft und dann war in Ägypten und dann ist er immer mehr aufgestiegen, ja, also da, da sieht man schon Aufstieg, Position, dann, ähm, hat er, tatsächlich das erste Mal an Investment gedacht, an Sparen für mhm. lass mich lügen, ich glaube, das waren fünf oder sieben Jahre Hunger und er wusste genau, welchen prozentualen Anteil er von den Jahren, wo es ja alles im Übermaß gab, zurücklegen muss, damit die Hungerjahre auch quasi ähm, überlebt werden können. Mhm. Und er hat dann auch noch einen anderen Plan gehabt, nämlich auch Geld herbeizuschaffen. Ja, das heißt, er wusste, ich äh, versuche diesen Rohstoff zu sparen aber auch ihn weiter zu verkaufen und dadurch noch mal einnahmen zu bekommen also man hört es hört sich gar nicht an wie die bibel gerade nee. aber es also die bibel ist wirklich voll von genau diesen sachen wo ich mir so denke und dann habe ich angefangen ähm, persönlichkeitsentwicklungsbücher äh, quasi zu lesen und dann mhm das ist auch genau die Geschichte, die in der Bibel steht. Also ich hatte mir so, Die ganzen Bücher sind so, so die Bibel nochmal rewritten und ich habe vieles dann auch ganz anders verstanden und nochmal besser und ich dachte mir so, interessant, also wirklich. Deswegen so die Bibel ist für mich so das A und O und ähm, ich versuche da wirklich regelmäßig drin zu lesen, weil mir dadurch auch immer so viele Sachen einfallen, zum Teil auch Rohstoffe. Ich meine, Schwarzkümmelöl steht auch in der Bibel. Aber mhm. Und dann dachte mhm. ich mir so, hm, irgendwie ging mir das doch nicht aus dem Kopf, als ich diese Bibel schon gelesen habe. Und da habe ich einfach mal gegoogelt und dachte mir so, das ist schon krasses Öl, ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, das kommt in die -Rock, ganz klar. Ja. Und ja, ich habe einfach herausgefunden, dass da so viele Antioxidantien drin sind, die auch dazu beitragen, dass meine Kunden heutzutage so gute Ergebnisse haben. Also die Bibel inspiriert mich sehr und ja, ermutigt und stärkt mich auf jeden Fall. Und natürlich auch Gott, ne? der ja das Genie dahinter ist. Und ähm, das ist so so meine Quelle, meine Balance, auch mal dann ruhiger zu machen, weil ich kann nicht anders, wenn ich die Bibel lese, da gibt es keine Hektik, weil sonst verstehst du nichts. Und ähm, ja, auch zwischendurch ne einfach mal zu gucken, dass man vielleicht auch mal sich diese Auszeit gönnt und kein schlechtes Gewissen hat, zu sagen, hey, heute ist mal Netflix und chill dran, heute mhm. Arbeit, ne und ähm, heute muss ich das ein bisschen zurückschieben, weil ich muss mich auch mal um mich kümmern und Genau, das ist so meine Balance und man muss sich wirklich tagtäglich daran erinnern, sich mal eine Auszeit zu gönnen.
0: Danke, ich habe noch nie so die Bibel zusammengefasst bekommen oder eine Geschichte aus der Bibel gehört. Vielleicht lese ich sie mal und äh, mach mal, also switch in meinem Kopf, dass ich sie wirklich als Geschichte auch lese und nicht es ist die Bibel, ja. dann liest man es irgendwie auch ganz, ganz anders.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man, ja. Auch die, ähm, wie du schon sagst, man liest es ganz anders und mhm. es ist, glaube ich, auch immer dieser Blick, den man für die Bibel hat. Für viele ist diese Bibel einfach das heilige Buch. Mhm. Es muss alles irgendwie unverständlich sein und so also man liest das Buch und denkt man hat was Gutes getan aber man versteht es eigentlich aber man denkt ich habe ja aufgenommen und klar einiges versteht man nicht auf Anhieb aber mhm. es ist ja auch irgendwo ein Leitfaden das heißt man soll ja auch eigentlich einiges verstehen man soll auch vieles für das Leben ähm, sag ich mal oder aus Leben anwenden können weil es mhm. ist ja nicht irgendwas, wo Gott sagt, ach ja, hast du schön im Schrank stehen, liest ab, ab und zu mal und fühlt mhm. sich dann besser, sondern es ist ja auch ein Leitfaden und so lese ich auch die Bibel. Mhm. Ähm, ich habe auch einen Teil gehabt, wo drin stand, es gibt Zeit für alles, Zeit für Liebe, also um es einfach, also um einfach mal die Gegensätze aufzuzählen. Ne? Mhm. Zeit für Liebe, Zeit für Hass, in dem Sinne, dass alles immer so seine Season hat, Zeit für Reichtum, Zeit für Armut. Die Jahreszeiten sind ja auch Zeiten, mal hat man Sonne und mal hat man dann die Kälte ähm, und das zeigt ja auch wieder Entrepreneurship. Ja, es gibt, man soll nicht immer direkt durchverfahren, sondern man soll auch gucken, okay, ist gerade die Saison oder die Zeit, um diese Strategie auszuführen oder ist vielleicht gerade mal eine Zeit, wo ich mir denke, boah, irgendwie habe ich keine Bestellungen, was ist denn los? Es gibt ja eine Zeit für alles und genau diesen Wechsel gibt es ja auch, in, im, im Alltag, in der Beziehung mhm. auch mal. Das ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber einfach zu wissen, dass ein Prinzip dahinter steckt, das allein schon gibt einen noch nochmal eine andere Art, um mit den Sachen umzugehen. Und deswegen, so man sollte die Bibel halt nicht immer als dieses komische und rätselhafte Buch sehen, sondern vielleicht auch mal als Leitfaden. Also da, da steht so vieles drin, wie gesagt, wo ich was denke, wow, also ein richtiger Ratgeber für für jede Situation und so lese ich sie halt auch.
0: Unglaublich, ehrlich. Also ich habe einige in meiner Familie, die die Bibel unglaublich mögen. Aber keiner konnte es mir bis jetzt so verkaufen, dass ich Interesse hatte, auch mal in die Bibel zu lesen. Daher danke dafür schon mal. Aber das erklärt, woher deine Energie kommt, weil die ist schon unglaublich. Ja. Finde ich zumindest. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich... 24 war, da hatte ich diese Energie auf gar keinen Fall, sondern da hatte ich eher ganz viele Fragezeichen, wie wird mein Leben, was kann ich eigentlich, kann ich überhaupt irgendetwas und schon gar nicht mit dieser, das ist ja eine Klarheit, ja. die du in dir trägst, das ist schon Unglaublich viel, vor allem für dieses Alter, ohne dass ich jetzt sage, oh, du, arm, du kleines Mädchen, auf keinen Fall. Nur ich konnte das damals noch nicht mit 24.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich, also der Grund dafür ist wahrscheinlich auch einfach, wie das alles zustande gekommen ist bei mir, nämlich dass ich halt einen Struggle hatte. Ich hatte nur so eine Allergie als schwarze Frau oder als schwarze mhm. damals wo meine Eltern sich beide bei dem hautarzt schon angeguckt haben und es dann mhm. irgendwie mit, das kommt bestimmt aus einer Familie, nein, das kommt aus deiner Familie. <lacht> ne? Also, weil die beiden sich dachten, was ist denn los? Ist ein schwarzes ja. Mädchen, ne ja. es aus Afrika, wie kannst du eine Sonnenallergie haben? Aber da hat es ja schon angefangen, dann kam noch mal ein Melasma, was ich übrigens von beiden Elternteilen hatte, da muss mhm. die eigene Nase fassen. Ne? Ähm, dann kamen halt noch die Hautunreinheiten dazu, Dark Spots, also wirklich diese ganzen Struggles. Und ich würde einfach mal knallhart sagen, als schwarzes Mädchen oder als schwarzer Junge hast du schon nicht so ganz einfach. Klar, es gibt Orte, wo die Leute offen sind, aber meist bist du so die andere. Und wenn du dann noch die ganzen Struggles hast, wo ja, mhm. du dann nochmal mal anders aussiehst. Dann ist das schon sehr schwierig und ich glaube aber, dass dieser Struggle oder ich sage auch gerne, dass dieses Leid, was ich hatte, dann irgendwann ja. in eine Leidenschaft geführt hat und deswegen bin ich da so hinter und ich glaube, das gibt mir so die Klarheit, einfach zu wissen, woher das kommt und ähm, ja und das, das hilft mir auch weiterzumachen, weil wenn ich dann Nachrichten bekomme von Kunden, die sagen, ich fühle mich meiner Haut unwohl. Also mhm. ich, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Und auch heute denke ich mir manchmal so, boah, also, das könnte besser sein. Und, ne, wo dann andere sagen, du hast doch gar keinen einzigen Pickel, was beschwerst du dich? Aber es mhm. ist ja immer so ein langer Prozess, wirklich hundertprozentig mit sich selbst zufrieden zu sein. Und ich möchte einfach jeden dabei helfen, diesen Weg anzugehen und, einfach immer wieder aufzustehen und zu sagen, ich liebe mich selbst und ich versuche mir selbst das Beste zu geben, auch wenn das nicht immer einfach ist, aber einfach diesen Weg überhaupt zu gehen, das ist schon super, super wichtig und das möchte ich für jeden. Wirklich.
0: Halleluja, Schwester. <lacht> ja, voll schön. Ja, also danke, einfach danke, dass du, dass du lebst, dass du das so aussprechen kannst und dass du das mit deiner Kosmetik, äh, dein Kosmetikunternehmen auch schaffst, das ist ja, du kriegst ja die ganze Zeit auch schon Bestätigung dafür, dass wir genau darauf gewartet haben, ja. ohne dass es vielleicht einige selbst wussten. Also ich hatte gar keine Hauptprobleme, aber ich merke trotzdem, dass deine Creme mir richtig gut tut und vor allem meinem Kind. Also ich benutze ja auch für meinen kleinen Sohn und es ist einfach äh, total schön, dass ich mich auch auf die weiteren Produkte noch freuen werde, weil für meine Haare hätte ich auf jeden Fall auch noch Bedarf.
1: <lacht> ja, alles klar, meine, super gerne und. Das finde ich halt auch so schön, dass also ich habe ja auch viele Kunden, die sagen, ja plötzlich kriegt mein Mann sich auch ein ne kriegt mhm. auch das Gesicht ein oder wäscht sein Gesicht mal mit der Black Soap, so, wo ich mir mhm. so denke, wow, also ja. das ist ja auch nicht so easy, ne? Es gibt manche Männer, die benutzen Handdruck Handtuch für ihre Schuhe und nutzen so gleichzeitig für Gesichten, also mhm. ne, das ist ja schon crazy manchmal und allein schon, dass dann trotzdem dieses Interesse dann noch da ist von den Männern, ja, die übrigens auch sehr oft bei mir bestellen. Ähm, mhm. das finde ich halt schon super, super toll, weil sie dann auch merken, hm, ich wusste gar nicht, dass ich irgendwie übergangen werde auf dem deutschen Kosmetikmarkt. Mhm. und jetzt ist es ja immer ganz cool, auch, cool auch mal ein Produkt zu verwenden, was, was für mich perfekt ist. Oder halt auch, dass viele Mütter auf einmal sagen, ich benutze es auch für meine Tochter, ne, die ist, ähm, da hatte ich eine, die hat gesagt, ihre Tochter ist sechs Monate alt und für die Haut ist das super, weil die hatte so einen Ausschlag. Mhm. Toll. Oder Leute mit Neurodermitis, also plötzlich finden sich alle irgendwie zusammen, jeder hat einen anderen Struggle, aber alle finden sich bei Unrefined Riches zusammen und sagen zum ersten Mal, boah, ich fühle mich wohl in meiner Haut und mm. sie sie jetzt auch ganz anders und sie sie nicht mehr als störend, sondern als etwas, was es sich lohnt zu pflegen und auch mal mm. gucken, warum geht's dir gerade nicht gut. Also diese Selbstliebe ist dann nochmal ganz anders mm. und daran merke ich, Unrefined Riches ist nicht nur ein Kosmetikunternehmen, das geht ja. viel tiefer als die Haut und ähm, das finde ich so, so schön einfach zu sehen und da bin ich wirklich dran bestrebt, weiterzuarbeiten und Unrefined Virtues immer mehr aufzubauen und neu zu erschaffen oder eher nochmal mehr herauszukristallisieren und daran zu arbeiten, weil ich einfach merke, dass das ist eine sehr, sehr große Sache, an der es sich, es sich lohnt, weiterzuarbeiten. Sehr schön.
0: Und du unterscheidest aber nicht zwischen weibliche und männliche Produkte, ne? sondern die benutzen dieselben Produkte. Also ein Produkt, das wirklich für alle nützlich ist.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass das wirklich nur so Marketing ist. Es gibt eigentlich keine Männer- und Frauenprodukte. Ähm, es ist nur so, dass wenn... also Bestes Beispiel ist mit dem Rasierer auch. Mhm. Du hast in der Männerabteilung einen Rasierer und in der Frauenabteilung. Der in der Frauenabteilung ist natürlich rosa, ne? da steht <lacht> Women oder keine Ahnung, bei den Männern steht Men. Mhm. Und eigentlich mhm. ist es der gleiche Rasierer, aber der von den Frauen ist einfach teurer und der von den Männern ist günstiger. Und ähm, ich sage auch mal, das ist der Grund, warum Männer generell nicht gerne Geld ausgeben für Kosmetikprodukte, weil sie so verwöhnt werden von der Kosmetikindustrie. Mhm. Und Frauen dann eher so die teuren Produkte kaufen sollen, die manchmal aber auch nichts taugen. Ähm, aber es ist wirklich nur ein Marketingkonstrukt. Es gibt keine Männer- und Frauenprodukte. Ähm, heutzutage gibt es ja sogar bei Make-up keine Unterscheidung mehr. Mhm. Da tragen Männer. Ähm, also da, da geht es nicht mal mehr um die, ähm, sag mal, um die sexuelle Orientierung, weil mhm. ein Nachrichtensprecher, der wird auch geschminkt. Also da mhm. gibt eigentlich auch keine Unterscheidung mehr, sondern es ist einfach nur Marketing. Also, mhm. Welche Zielgruppe haben wir, dann verkaufen wir das halt als Frauenprodukt und als Männerprodukt. Aber eigentlich sagt die Haut, mir ist das egal, ja. ob der Körper ja. einem Mann oder einer Frau gehört. Gib mir ja. ähm, Vitamin C, gib mir ja. Oxidantien im Großen und Ganzen, gib mir Shea Butter. Also ja. das ist das, was die Haut braucht. Und ja. Deswegen. Ich habe gesehen,
0: du verkaufst ja jetzt auch in einigen Läden. Mhm. Wo, wie suchst du dir deine Läden aus und wäre wär das so ein Traum
1: von dir bei DM zu sein? Ähm, also, zum ersten Punkt, ich habe einfach angefangen, Unternehmen oder Läden zu googeln, besser gesagt, und habe mir dann gedacht, okay, das sieht schon schön aus, sieht so aus wie, oder, oder der Laden sieht so aus, als hätte er einen Besitzer, der sich auch darum kümmert. Das war mir auch immer ja. sehr wichtig. Und dann konnte ich auch mein mein Produkt in dem Laden sehen und habe dann einfach drauf losgeschrieben. So, hey, ich habe eine Liebe für ähm, Produkte, die auch was bringen und so weiter und so fort. Ich habe mir dann Sortiment angeguckt. Ich glaube, mein Produkt passt gut äh, oder super in dein Sortiment rein. Und so habe ich dann immer eine Geschäftsbeziehung zu verschiedenen Geschäftsinhabern aufgebaut. Und es gab dann aber auch viele, die einfach auf mich zugekommen sind und gesagt haben so, hey, wir wollen dein Produkt in unserem Laden haben. Und ähm, so habe ich das eigentlich immer gemacht. und zum Thema DM ist dann natürlich super schön, wenn mein Produkt auch bei DM ist, wo dann auch Mädchen ähm, oder ja, so jüngere Mädels einfach mal in den Laden gehen und wirklich ein Produkt für sich finden, weil das ist ja heute noch die Schwierigkeit, ja. Ich finde es gut, dass jetzt auch Cantu in den äh, Läden mhm. ist, aber Kantu ist eines von vielen Produkten und nicht jeder kann Cantu benutzen, auch wenn er lockiges Haar hat. Mhm. Ich finde, da muss einfach mehr Diversität rein und es wäre natürlich schön, wenn dann irgendwann mal ein asiatisches Mädchen oder ein afrikanisches Mädchen oder einfach auch ein deutsches Mädchen, was einfach eine mhm. andere Haut hat als vielleicht ihre Geschwister, einfach mal in den Laden geht und unrefined witches sieht und an sich denkt, boah, das, das ist super, toll. Ich kann genauso wie meine Freundinnen in den Laden gehen und finde auch was und gehe nicht mit leeren Händen daraus. Und ich habe auch schon gesagt, wenn es nicht Gottes Plan ist, dass ich bei DM bin, dann werde ich dafür sorgen, dass einfach jeder Laden um die herum einfach anzufangen wird. <lacht> ja, dann empfehle ich einfach, die EM gut ist. Ähm, aber so also denke ich, es wird einfach sehr viele Menschen erreichen, auch gerade die Menschen, die es brauchen und deswegen bin ich einfach gespannt auf die Zukunft. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, vielleicht noch mal eine letzte Frage, bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme was siehst du aktuell in unserer Black-Community in Deutschland und wie sehen wir uns selbst und wie würdest du dir wünschen, würden wir uns selbst auch sehen und was fehlt es noch dafür?
1: Also ja, dieses Jahr war natürlich schon mega hart, ne? alles was passiert ist mit George Floyd, mit Breonna Taylor, mit so vielen schwarzen Menschen, deren Namen wir wahrscheinlich auch noch nicht mehr kennen und ich finde auch, dieses Jahr ist ein Jahr, wo die Menschen tatsächlich mal die Augen öffnen und einfach mal auch erkennen, was passiert, wo die Augen nicht mehr verschlossen werden, weil dann auch jeder mit Schildern rausgelaufen ist und selbst diejenigen, die es nicht sehen wollten, haben es dann gesehen, mussten sich eingestehen, dass die Welt noch ja. nicht so perfekt ist ja und dass also einiges geändert werden muss. Und ich finde, wie gesagt, dieses Jahr ist ein Jahr, wo auch die Black Community die Augen öffnet, einfach erkennt in was für ein System man sich auch größtenteils noch befindet, in was für Systeme man sich auch wohlfühlt, wo es nicht so sein sollte, einfach weil man darauf getrimmt wird, sich darin wohlzufühlen. Und ähm, ja, dieses dieses Aufwachen wird immer mehr und mehr auch gelebt, nicht nur gesprochen, sondern langsam auch gelebt. Ähm, und vor allem, dass man sich selbst nicht mehr unterschätzt, sondern mhm. sich es geht ja bei Black Lives Matter nicht darum, dass man sagt, das schwarze Leben ist über allem anderen, sondern einfach, dass man es mal gleichstellt und sagt, man kann nicht sagen, all lives matter, weil dann würde das ja einschließen, dass auch schwarzes Leben zählt, was aber nicht der Fall ist. Und deswegen, erst wenn schwarzes Leben zählt, kann man überhaupt sagen, oh, jetzt ist alles wirklich auf einer Höhe mhm. und ähm, ja, dass die Leute einfach anfangen, sich selbst nicht mehr zu unterschätzen, einfach mal mhm. aufstehen und sagen, ich habe ein Skill. Und selbst wenn das System sagt, ich kann das nicht, dann finde ich irgendwie mhm. einen Weg, um das zu machen. Ja, und das ist jetzt kein Weg, um zu sagen, man macht irgendwas illegal. Das meine ich gar nicht. Aber genauso wie ich dann gesagt habe, Hey, ich finde schon einen Weg, das zu machen, auch wenn ich nicht das Geld dafür habe und auch wenn die Mittel, die ich habe oder die ich auch erhalten habe, weil viele Menschen sind auch privilegiert, auch wir, die insgesamt unterprivilegiert sind, haben doch viele Regien, mhm. dass man die einfach nutzt und sagt: Hey, ich 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 finde meinen Weg. Das ist das, was ich aktuell sehe und was ich, wo ich aber denke, dass wir noch mehr dran arbeiten sollten tatsächlich und auch einfach als Community zusammen auch mal sehen, zusammenstellen ja. füreinander einstehen und uns gegenseitig empowern. Das ist auch mein Wunsch für die Black Community. Denn ich denke, es ist schwierig, ähm, also generell sollte das Ziel natürlich sein, dass die ganze Menschheit sich als Einheit sieht. Das wäre perfekt, egal woher man kommt. Aber wenn, sag ich mal, wir als Black Community schon untereinander diese Probleme haben, wie sollen wir dann als Teil der Menschheit dann zusammenkommen zu der ganzen Menschheit und wirklich sagen, wir arbeiten alle zusammen, also wir müssen schon bei uns dran arbeiten und das ist so das, was ich mir für die Zukunft wünsche und wo ich halt auch dran bin, ähm, durch mein Unternehmen einfach auch diesen Mehrwert zu bieten und einfach Einblicke zu zeigen, wie es ist, einfach wirklich zusammenzuarbeiten und so dadurch Ziele zu erreichen. Ja. Krass, du hast mich
0: total
1: berührt mit dem,
0: was du gerade gesagt hast. Ähm, und ja, total schön. <lacht> und, sorry. <lacht> ähm, und deswegen finde ich es ja auch so wichtig, auch Vorbilder zu haben. Ne? Also auch mehr weibliche, schwarze Gründerinnen zu sehen. Und das mit deinem Struggle, dass du da auch so offen damit umgehst, dass man weiß, das kommt nicht alles von nichts tun sondern da steckt harte Arbeit dahinter, weil man etwas Größeres erreichen möchte, als man vielleicht auch selber ist. Ja. Und das treibt einen an. Und dass man das auch schaffen kann. So, dafür ist es wichtig, dass man das auch sieht. Ja. Und deswegen finde ich das unglaublich, da, wie du das machst und dass du da so offen bist. Und du hattest ja auch äh, bei der Black Women Empowerment Session gesagt gehabt, für dich war das eine Selbstverständlichkeit, aus Hamburg zu kommen für für diese Zeit, also für diesen einen Tag. Ja. So selbstverständlich ist es eigentlich gar nicht. Aber für dich war das das. Und das ist äh, super zu sehen, weil es war ein, eine unglaubliche Energie auch an dem Tag und hat uns alle, glaube ich, nochmal anders empowert. Alleine uns zu sehen, wie unterschiedlich wir sind. Und trotzdem haben wir eine Gemeinsamkeit, eine wichtige Gemeinsamkeit, und noch viel schöner, was du gerade gesagt hast, ist, dass wir alle Menschen sind. Ja. Das ist eigentlich das, was uns
1: alle vereint. Eben. Ja, und das ist halt auch so mein Ziel einfach oder beziehungsweise mein Wunsch auch für, für meine Kinder später, dass sie mhm. einfach in einer Welt aufwachsen, die das größtenteils auch so sieht. Ja, mhm. natürlich haben wir alle Unterschiede. Die eine hat lockige Haare, die eine hat ähm, ganz krauses Haar. Ähm, die eine hat so eine Kultur, die andere so eine, aber wir sollten das eher als Bereicherung sehen und nicht immer als etwas, was irgendwelche Grenzen zwischen uns Mitmenschen dann irgendwie aufbaut. Mhm. Ähm, weil das finde ich super schade, man kann so viel von anderen Kulturen lernen und ähm, oder auch von anderen Menschen, sogar vom Nachbarn, mhm. Ja, der vielleicht nur ein paar äh, Meter weiter von einem wohnt, der hat eine ganz andere Sicht aufs Leben. Und wir selber setzen uns diese Grenzen, wenn wir sagen, ich bleibe jetzt nur oder ich ich bin jetzt nur noch mit einer schwarzen Community zum Beispiel, mhm. auch das Extreme, oder ich bin nur mit meinen äh, weißen Menschen unterwegs, mhm. weil schwar schwarze Menschen, das sind Fremde. Mhm. Ja, man, man begrenzt sein, sein eigenes Potenzial, seine eigene Berufung auch, wenn mhm. man sich dafür entscheidet, einfach Grenzen aufzustellen, wo eigentlich keine sein sollten. Mhm. Und das ist eher so das Hauptziel, ne, dass wir uns alle als Menschen sehen. Das ist das Erste. Danach kann man sagen, ach, du bist schwarz und ich bin weiß. Aber das sollte was sein, wo wir uns sagen, ja, ist ja schön, ist ja divers, ist toll. Und nicht, mh, das ist ja anders und dementsprechend nicht so toll oder sich mhm. nicht von fern halten. Mhm. Genau, das ist halt so wirklich schön und halt auch... Ähm, ich finde es immer auch schade, wenn Menschen sagen, ich sehe keine Farbe, ich weiß, was man damit mhm. meint, wenn man das sagt, mhm. dass diese Farbe jetzt nicht etwas ist, wo man den, den Wert von einem Menschen irgendwie dran misst, das verstehe ich, aber dann soll man das auch lieber so sagen, weil zu sagen, ich sehe keine Farbe, heißt für mich immer, so also siehst du, also dann, dann würdest du ja im Prinzip auch den Rassismus leugnen, weil der beruht ja gerade auf diese Sachen. Und wir sind ja nicht farbenblind. Ja, wir sehen ja, dass jeder Mensch äh, einen anderen Hautton hat ähm, oder eine andere andere Nuancen von Farben einfach auf dieser Welt generell äh, zu sehen sind. Und das ist ja schön und das ist toll. Und genau das sollte man dann auch so annehmen und sagen, ja, du bist schwarz oder du bist weiß oder was für einen Ausdruck man auch dafür wählt, aber einfach mal zu sagen so Natürlich, das, das interessiert mich in dem Sinne nicht, also ich sage jetzt nicht, dass das dein Wert widerspiegelt. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was diese Leute versuchen zu sagen, aber was man bitte anders ausdrücken soll, weil dann nämlich verschließt man wieder seine Augen vor dem, was nämlich heutzutage ist, nämlich dass es Rassismus gibt. Und ähm, genau, das ist so mein Grund.
0: Es gibt ja noch diesen einen Spruch, der ist mir immer noch prägend in Erinnerung. Und das ist, siehe, dass ich schwarz bin und siehe aber auch, dass ich nicht nur schwarz bin. Ja. Also beides ist wichtig. Ja. Genauso wie wir nicht immer als Frauen wahrgenommen werden, aber trotzdem sind wir auch Frauen. Wir wollen nicht nur darauf reduziert werden ja. und trotzdem ist es ein Teil unserer Identität.
1: ja. Ja, genau so ist es. Ich glaube aber auch, dass ähm, auch gerade die Leute, die sehr recht sind, ähm, Angst davor haben, schwarze Menschen oder Menschen, die einfach anders aussehen, ja, auf mhm. color, dass, also sie haben Angst davor, denen mehr Attribute zuzusprechen, als sie haben, weil dann sind sie ja doch Menschen und menschlich. Mhm. Und dann kann man halt nicht eben mal, ne, wie das, was in Hanau passiert ist, tun. Weil mhm. wenn man dann anfängt diese ganzen Menschen als Menschen zu sehen, dann merkt man auch, mm. so unmenschliches Handeln man ja an den Tag legt, wenn man gerade so denkt. Und ich glaube, es ist eher dann die Angst zu sagen, die Person ist nicht nur schwarz, sondern sie hat eine Geschichte und mm. hat dies und das und das, was sie ausmacht. Weil dann ist es ein Mensch und nicht nur irgendein Objekt, was man im Kopf mm. hat, ein schwarzes Ding oder ein... Ne, oder dass man sagt das ist ja nur eine Frau das ist irgendwas ja. biologisches was da rumläuft ja. ne und ja Menschen sollten einfach lernen diese Angst zu überwinden weil die bringt einem nichts außer am Ende Reue wenn man es noch erleben darf ne dass ja. man einen Fehler getan hat manche Menschen sterben auch einfach mit dieser Ideologie hm. und es ist einfach ich finde das ist das Traurigste wenn wenn man mit verschlossenen Augen Augen auch noch von dieser Welt geht hm. also das ist dann einfach mega schade, man hat sein Leben nicht gelebt.
0: Das stimmt. Du hattest gerade gesagt gehabt, du willst ja auch eine bestimmte Welt haben für die Kinder, die noch kommen werden. Was glaubst du denn, wieso die Arbeitswelt in zehn Jahren aussehen wird?
1: Also ich habe schon selber immer gesagt, wenn ich äh, Menschen, sag ich mal, auch einstelle, dann mhm. wird das es ein bisschen anders laufen als bei den Unternehmen, in denen ich war, weil mir geht es um Ergebnisse mhm. und nicht um, ich finde es auch wieder typisch deutsch oder ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland so ist, mhm. ja, aber immer dieses acht Stunden Arbeit Minimum, ja, dann erst hat man was geschafft. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen auf der Arbeit, dass ich nach drei Stunden mit allem fertig war. Ich habe drei Stunden durchgezogen, da war ich fertig und dachte mir so, okay, was mache ich jetzt mit den fünf Stunden? Ja, und ich finde einfach, die Unternehmen werden wahrscheinlich dann eher ergebnisorientierter sein und dementsprechend dann auch zu ihren Mitarbeitern sagen, du kannst auch, also wenn es natürlich auch geht, ne, wenn man auch Homeoffice theoretisch machen könnte, dann sagen sie vielleicht, okay, du bist zwar jetzt auf den Malediven aber du hast jetzt halt die Aufgabe bis dann und dann, das ist dann Deadline und du kannst sein, wo du bist, das ist mir egal, aber an dem Tag ist das fertig und Work-Life-Balance, das wird wahrscheinlich noch mehr ineinander übergehen wahrscheinlich. Mhm. Und vielleicht wird es dadurch auch schwerer, ähm, eine Balance zu haben, aber vielleicht auch einfacher, mhm. gerade weil man dann sagen kann, ich mache das jetzt da, wo ich sein möchte und kann dann irgendwo doch wieder frei entscheiden. Dieses Selbstbestimmte wird, glaube ich, mhm. mehr sein. Natürlich dann auch mehr Verantwortung, weil das Ergebnis mhm. dann da sein. Mhm. aber ich wie gesagt ich glaube es wird ganz anders sein also ich, ich glaube es wird noch mehr Zoom Calls geben mhm. äh, virtuelle Meetings und ähm, diese, diese, dieses typische acht Stunden arbeiten wird ganz ganz anders sein und dementsprechend wird dieses Entrepreneurship mhm. ähm, also heutzutage ist das super strikt man sagt der ist selbstständig und der ist Vollzeit angestellt aber ich glaube selbst für einen Vollzeit Angestellten wird später sich mehr anfühlen wie Entrepreneurship, weil einfach vieles selbst ähm, selbstbestimmt ist ja. und auch eine sehr große Verantwortung dann auf einmal mhm. natürlich, ne, weil man dann sagt, ich bin nicht im Office, sondern ich bin in Australien und mache da meinen Urlaub, aber gleichzeitig mhm. ich arbeit, ne? Mhm. Ich glaube, die vor allem ich gebe,
0: wird sich ernähren. ja vor allem auch wird sich das, glaube ich, so ein bisschen ähm, wird ein Switch sein zwischen ich höre mir an, was jemand mir sagt und die Person entscheidet für mich, sondern ich entscheide selber über, wie du schon gesagt hattest, wann ich etwas liefere, wie ich etwas vielleicht sogar äh, erfülle. Und daher ist das Thema mit Verantwortung und trotzdem Grenzen setzen, dann genau in der Zeit und Disziplin haben, nochmal etwas, was wir wahrscheinlich nochmal neu erlernen müssen in dieser ähm, Masse. Also ich glaube so teilweise können das die einen oder anderen schon, mhm. aber wenn es jetzt komplett nur noch in Eigenverantwortung übergeht, ist es glaube ich schon etwas, eine ein neue Kompetenz, die wir auch erlernen müssen.
1: Ja. Aber ich denke auch, gerade weil die Welt jetzt so ist, wie sie ist, jeder möchte Entrepreneur sein, egal mhm. ob etwas berufen wurde oder nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dadurch werden mehr und mehr Unternehmen einfach auch die Leute zu schätzen wissen, die sagen, ich möchte kein Entrepreneur sein, sondern ich arbeite mit an einer Vision, die vielleicht von jemandem erstellt ja. wurde einfach weil ich dahinter mhm. stehe. verstehe. Mhm. Und das, ist, das fängt ja schon an bei der Putzfrau, die für das Unternehmen arbeitet. Ja, also für mich ist das selbstverständlich, solch einen Menschen genauso also gut zu vergüten und nicht zu sagen, ach, die putzt ja nur, weil mhm. ich finde das enorm wichtig und ich weiß, was dahinter steckt. Ja, meine Mutter ähm, hat das äh, die, also über Jahre lang gemacht. Mhm. Ja, jetzt hat sie gesundheitliche Probleme und kann das nicht mehr so ausführen. Aber glaube mir, die hat wahrscheinlich härter gearbeitet als die Menschen, mhm. äh, die da ganz oben waren und genau deswegen schätze ich genau solche Menschen, die sowas machen, wo man vielleicht denkt, ach, das ist ja unbedeutend, aber es ist bedeutend und es ist super wichtig und es liegt in der eigenen Verantwortung, auch gerade als Chef zu gewährleisten, dass genau diese Personen auch gerne zur Arbeit kommen, ähm, auch vielleicht auch überdurchschnittlich vergütet werden, ja, weil diese Menschen, wie gesagt, es sind nicht nur Arbeiter, das sind Menschen, die haben auch ihre eigenen Stories. Und ich finde einfach generell oder ich hoffe zumindest, dass es in der Zukunft so mhm. sein wird, dass man gerade diese Menschen noch besser vergütet, als es heutzutage ist, weil, hallo, die, die halten eigentlich vieles am Laufen, ja. ganz vieles.
0: Ja, das stimmt. Alleine schon, dass sie gesehen werden ist schon etwas, weil die machen ja die Arbeit genau in der Zeit, wo alle noch schlafen, so dass man das ja gar nicht mitbekommt. Ja. Und sie wups, alles ist sauber und weg sind die. Ähm, aber allein schon gesehen zu werden, gewertschätzt zu werden und den Menschen dahinter zu sehen, ja. das wäre schon mal was Wichtiges. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ja, und ja. Ihn auch nicht mehr zu verstecken, ne? wie du schon sagst, zu ja, genau. anderen Zeiten. Ja. Und ähm, in einer Film, an der ich gearbeitet habe, da fand ich super schön. Ähm, der hat tatsächlich seine Mutter als Putzfrau eingestellt, weil sie das unbedingt wollte. Sie wollte mhm. als Putzfrau oder für für ähm, ihr, ihren Sohn arbeiten mhm. und hat dann gesagt: Komm, ich mache das, das. Das geht easy. Das kann ich ne. So why not? Und natürlich es war seine Mutter. Er hatte dann auch mhm. anders behandelt dementsprechend ne. Aber genau das wünsche ich mir eigentlich so generell, egal ob es deine Mutter ist oder doch jemand, den du gar nicht kennst. Aber lern vielleicht auch mal diese Person kennen, ja? Egal, welche Position sie hat, sie arbeitet doch für dich, sie tut so viel gut mhm. für dich. Und es ist ein Mensch und den musst du nicht verstecken, selbst wenn da irgendeiner kommt, der ein hohes Tier ist und sie da mhm. gerade läuft. Dann braucht man nicht sagen, hey, geh mal jetzt eben mal dahin mhm. woanders hin kann man auch einfach mal ganz frech sagen, so, ach, ja, da, das ist unsere Putzfrau, ne, die hält hier alles am Laufen, sei doch stolz auf sie, sei doch stolz mhm. auf die Menschen, die eigentlich das Ganze am Laufen bringen und am Laufen halten.
0: Mhm. Du bist 24 Jahre alt und meine nächste Frage lautet, welchen Tipp würdest du deiner 20-jährigen Adelaide geben, wenn du ihr heute begegnen würdest?
1: Ähm... Um. Ich weiß halt nicht, wie, wie Gott alles zeitlich für mich geplant hatte, ob genau jetzt ich ähm, diese Handlungen tun sollte oder tun tun soll, die ich tue oder Sonstiges. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt sagen würde, hey, mach das vielleicht schon früher oder mach das schneller oder keine Ahnung was. Das Einzige, was ich mir selbst oder meinem 20-jährigen Ich sagen kann, ist, halte durch, mach weiter so. Ich weiß, es ist gerade hart. Aber du, du glaubst gar nicht, was in zwei Jahren sein wird mhm. oder was in fünf Jahren sein wird. Das kann ich nicht mhm. in meinem zukünftigen Ich sagen. so Hey, ich weiß, das wird <lacht> was, was mir alles passieren wird. Und ähm, was ich auch wichtig finde, jeder hat so sein, seine Lane, würde ich einfach mal sagen. Jeder mhm. hat seine, seine Straße. Der eine mhm. fährt mit 50, der eine fährt mit 30, der eine fährt mit 120 Wichtig ist einfach zu fahren, nicht stehen zu bleiben, ja, weil sonst behinderst du einfach den Verkehr, ja, ja. oder jemand anderes übernimmt dann nimmt, äh, die die den Vollgas und dann mhm. anderes seine Vision, die du ja eigentlich hast, die Gott dir gegeben hat, trägt, weil du es nicht konntest und deswegen jeder sollte einfach sein Tempo haben, aber auch immer weiter vorangehen ja, nicht irgendwie slacken und dann sagen, oh, jetzt habe ich aber gar keine Lust mehr. Einfach weitermachen hm. und sich nicht ablenken lassen von einem Auto, was vielleicht 120 fährt. Ja, weil vielleicht bei dir, gerade bei deiner Straße oder bei deiner Line steht fahr 50, dann fährst du 50 und machst ja. das genauso. Ja. ja Deswegen halte durch, mach weiter, gib nicht auf, bleib nicht stehen. Das würde ich auch meinem zukünftigen Ich weiterhin sagen.
0: Sehr schön. Meine letzte Frage Uh, welches buchunternehmen oder welche person würdest du gerne meinen podcast hören wollen und warum
1: um, da gibt es so einige um, es gibt einfach viele die die mehrwert bieten von denen ich die bücher lese sei es bodo schäfer ja um, und da ich, ich unterscheide immer zwischen diesem Persönlichen, weil ich kenne ihn nicht persönlich, aber mhm. den Mehrwert, den, den er bietet, den finde ich super. Mhm. Und wie er sich gibt, finde ich super. Man kennt mhm. den Menschen, der dahinter steckt. Mhm. Aber diesen Mehrwert würde ich super gerne einfach in deinem mhm. Podcast sehen. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich, ich habe auch viele... Ähm, äh, amerikanische Inspiration oder afroamerikanische, einfach weil mhm. die natürlich was Entrepreneurship angeht, sehr, sehr, sehr weit voraus sind. Also hier mhm. haben man ja noch Angst, dort versuchen sie es einfach. Ja. Und da gibt es zum Beispiel Ruby Asabor, die ähm, mhm. hat einen Planer ins Leben gerufen, gerade für Entrepreneurs, was ja ganz lustig ist, weil sie ist selber Entrepreneur und ruft von. Mhm. Ähm, oder oder stellt was her, was für Entrepreneurs ist. Gleichzeitig hat sie aber auch, ähm, sie, mal, sie gibt Workshops zum Thema ähm, Finances, was ja auch super wichtig ist. Mhm. Die baut sich auch gerade alles selbst auf und man sieht einfach, was sie so erreicht und man wächst auch irgendwie mit ihr, weil man sie mhm. und Also wirklich eine inspirationelle Person. Ähm, dann gibt es noch Dana Chanel, mhm. Ähm, die auch äh, sehr viele ähm, YouTube-Videos äh, macht zum Thema Entrepreneurship, auch mit einem Hauch vom ähm, Christsein und Entrepreneurship, also wie sie das mhm. findet. Ähm, und sie hat echt viel Wissenswertes und ähm, ja, also wirklich super, super Menschen. Und wenn du es schaffst und... Ähm, man sollte eigentlich nie denken, vielleicht schaffe ich es nicht. Sondern ich sage yeah. ja, es wird schon so sein. Yeah. Aber Oprah wäre auch ganz cool. Ne? <lacht> <lacht> Oprah wäre auch super. Ich bigger. Ja, auf jeden Fall. Oprah ist natürlich uh, more, more than Champions League. Oh, und Lisa Nichols, die ist auch super toll. Die hat auch ein Buch geschrieben. Die erzählt halt davon, wo sie angefangen hat. Also sie, sie war wirklich am struggeln. Also richtig mhm. am struggeln. Alleinerziehend, ohne Geld und mhm. ja, eigentlich so versucht, jeden Tag zu überleben. Mhm. Und ähm, ja, heutzutage inspiriert sie Millionen von Menschen, hat, ähm, ich glaube, ein oder zwei Bücher mittlerweile geschrieben. Mhm. Allein schon ihre Videos, ja, also selbst wenn man kein Geld ausgibt und sich einfach nur ihre Videos anschaut, das ist Inspiration pur, da kann man schon direkt anfangen, an seinen Träumen zu arbeiten und hat einiges an Werkzeugen. Also Lisa Nichols ist auch eine Hammerfrau, wirklich.
0: Super, danke schön. Sehr gerne. Also danke für die ganzen äh, Inspirationsquellen, die du uns jetzt nochmal genannt hast. Man hört ja schon klar, dass sie alle auch eine Gemeinsamkeit haben, und zwar nicht aufzugeben, an ihre Träume zu glauben und Schritt für Schritt einfach weiterzugehen und weiterzumachen. Und das ist ja auch das, was man bei dir spürt. Deswegen vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Vielen Dank für deine Inspiration. Vielen Dank für dein Role Model sein. Äh, für uns, für die äh, Beauty-Industrie, für deine unglaublich wertvollen Produkte. Ich freue mich, dich weiter zu beobachten, zu supporten. Und äh, ich wünsche dir Unmengen von Success so wie du dir das wünschst, so wie du das brauchst, so wie du das handeln kannst und ich bin mir sicher, dass das was ganz, ganz Großes wird.
1: Ich danke dir wirklich von ganzem, ganzen Herzen dafür, ähm, dass du mich auch eingeladen hast zum Podcast für die ganzen Erfolgswünsche und ich wünsche dir auch nur alles, alles Gute. Ich finde es immer so schön, wenn man so einen Podcast gestaltet und auch einfach ähm, dadurch so viel Mehrwert gibt, ne? weil du, das ist ja deine Plattform und du holst mhm. die Leute ähm, quasi drauf, wo du sagst, boah, die hätte was zu sagen und ich möchte durch meinen Podcast auch Mehrwert bieten und das finde ich super, super toll. Deswegen, ich kann das nur supporten mhm. und auch weiter so. Ich bin gespannt auf deine nächsten Gäste und ähm, ja, alles Gute wirklich. Dankeschön. Schönen Tag wünsche ich dir noch. Den wünsche ich dir auch.
0: Und? Habe ich zu viel versprochen? Was für eine Inspirationsquelle, oder? Danke Adelaide für das Teilen deiner Geschichte und deiner Vision und Mission. Wie ihr hören konntet, geht es ihr um mehr als nur Beauty. Es geht ihr darum, eine Welt zu erschaffen, die alle Menschen inkludiert und Menschen dabei hilft, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen und sich selbst zu lieben. Es geht ihr darum, ihre Ziele zu erreichen und sich nicht ablenken zu lassen, die eigene Vision zu erreichen. Man spürt ganz klar, dass sie ihre Berufung gefunden hat und Kompetenzen und Kräfte aufruft, die wir alle auch in uns stecken haben. Aber die Angst vom Scheitern uns davon aufhält, diese zu aktivieren. Vielleicht fragst du dich, was ist eigentlich eine Berufung und wie findet man diese? Lasst uns erstmal damit anfangen den Begriff nicht schwerer und größer zu machen, als er ist. Eine Berufung ist das, was du wirklich machen möchtest, bei dem du genau das tust, was deiner Leidenschaft entspricht und das dich glücklich macht. Fragen, die du dir stellen kannst, um deiner Berufung näher zu kommen, sind Welche Themen liegen dir am Herzen? Was wolltest du werden, als du noch ein Kind warst und warum? Was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Welchen Themen würdest du dich in deiner freien Zeit widmen? Lass dich dabei nicht in die Irre führen, indem du dich mit anderen vergleichst oder nicht auf Anhieb auf deine Berufung kommst. Jeder hat seinen eigenen Weg und sein eigenes Tempo. Und wie gesagt, lasst uns das Wort nicht so groß machen, denn damit Machen wir es unerreichbar. Ich nutze mein Coachings, die Ikigai-Methode, eine ganz tolle Methode seiner Berufung nahe zu kommen. Eine Freundin hat mich kürzlich erst inspiriert, dazu mal eine Episode zu machen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das folgt dann demnächst. Danke Jessica an dieser Stelle. Für mich ist Adelaide ein Role Model. Und lebt vor, wie man durch Fleiß, Disziplin, einer Vision und Selbstwirksamkeit seine Träume verwirklichen kann. Ich freue mich auf die weiteren Produkte und das Wachsen ihres Unternehmens. Ich feiere ihren Erfolg jetzt schon und freue mich auf alles, was noch kommen wird. Vielen Dank fürs Reinhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Ruta.